0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute solo unterwegs mit einem sehr wichtigen, persönlichen Thema auch, für das wir über das wir sehr, sehr gerne sprechen, über das wir sehr, sehr gerne werben, denn Salam Deutschland Podcast macht seit letztem Jahr auch offiziell mit bei einer sehr spannenden Kampagne, bei einem sehr spannenden Projekt. Und bevor wir aber zu diesem Projekt kommen, vielleicht eine kurze Geschichte, beziehungsweise ein, ein Hadith sozusagen sogar, wo der Prophet Salam gesagt haben soll, dass Shaitan die Hoffnung aufgegeben hat, dass Schirk, also äh, Götzendienerei ähm, und, und äh, quasi das Gegenteil von Monotheismus, auf der arabischen Halbinsel, also damals, wo die Muslime halt gelebt haben, zurückkehren wird. Und Imam Naoui, sagt man, hat äh, kommentiert natürlich, dass es das nicht bedeutet, dass es gar kein Schirk mehr geben wird in der Umma des Propheten, sondern mh, dass die Mehrheit oder die Religion, ja, die, die, die Mehrheit, die Gemeinde nicht zum Schirk zurückkehren wird, ja. Wie die, wie die Quraysh oder die Araber das damals eben getan haben. Aber, und es kommentiert jetzt weiter und es wird auch unterstützt durch andere Hadiths, die der Dhabi Sallam auch über seine Angst oder Sorgen über, 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 über seine Ummah, über die Zukunft der Ummah sprechen wird, ist, dass Shaitan versuchen wird, so kommentiert Imam Nawawi, äh, diesen Hadith, äh, Uneinigkeit in der Ummah zu verbreiten, Chaos in der Ummah zu verbreiten, Ungerechtigkeit zwischen den Muslimen zu verbreiten. Äh, und die Frage, die man sich stellen muss, ist, warum? Warum ist der Plan B vom Scheitern, der die Schlimmste oder die eine Sünde, die mit der man stirbt, die dann wahrscheinlich von Ausland nicht vergeben wird, und zwar äh, die Götzendienerei, den, den Schirk sozusagen zu betreiben, warum das Zweite, worauf er aus ist, oder den Fokus setzen wird, die Uneinigkeit zwischen den Muslimen ist. Die Uneinheit zwischen den Muslimen man kann ja sein, man hat ja viele große andere Sünden, die werden ja aufgezählt, ja nach dem Schirk. Weil was man da oft genug im Koran sagt, betet nichts anderes außer Allah Spantana an, äh, nähert, euch nicht, ähm, äh, Sinna, nähert euch nicht der Sinner, nähert euch nicht der Unzucht, nähert euch nicht dem Diebstahl, dem Mord, äh, seid gut zu eurem Eltern, lügt nicht, äh, stehlt nicht, betrügt nicht und so weiter und so fort. Aber Shaitan sucht sich als Plan B die Uneinigkeit und die Spaltung der Muslime auf. Und wenn man darüber mal kurz nachdenkt, wa warum Shaitan eigentlich ein, ein Chefstratege ist und, und mit seinem Hass, ja, und, und nicht nur die Muslime, sondern die Menschheit in, 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 eine, ja, in einen Zustand äh, des Verlustes bringen möchte letztendlich, weil er den Menschen hasst, ja, als, als, sagen wir mal jetzt, spiritueller Rassist, der er ist, indem er gesagt hat, ich bin aus Feuer oder aus diesem Stoff, aus dem er gemacht wurde, ähm, und, und, und der Mensch ist nur aus Leben oder Adam ist nur aus Leben, weil er aus, aus, aus seinem Hass heraus für das Menschen nur das Schlechte möchte. Und deswegen ist sein Plan B für Schirk die, die größte Sünde ja und die Sünde, die wahrscheinlich nicht vergeben wird von Subhanahu wa Uneinigkeit zu bringen zwischen den Muslimen jetzt speziell. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man zum Schluss, dass dieser Punkt, diese Uneinigkeit es ist, die die Muslime dann also quasi mehr sogar noch in eine Sünde bringen wird. Mehr sogar noch in diese größeren Sünde bringen wird. Warum ist das der Fall? Denn wir kennen das in jedem einzelnen anderen Bereich auch, die, die Gruppe, die sich spaltet, die Gruppe, die Gesellschaft, die, die in verschiedenen Parteien arbeitet, hat plötzlich nicht mehr die gesammelte Kräfte. Die Multiplikatoreneffekte fallen weg. Man ist nur noch für sich selber. Man ist nur noch für sich alleine. Man muss... Dinge, die man in der Gemeinschaft vielleicht viel einfacher lösen könnte, jetzt viel mehr Kraft aufbringen und hat weniger Kraft wie die anderen Dinge. Wenn man untereinander noch ungerecht ist, hat man gar nicht mehr die Zeit dafür, als eine Gemeinschaft da zu sein, die für Gerechtigkeit steht, die das gute gebietet, den man so schön sagt, und das schlechte verbietet. Und das Resultat dieser Uneinigkeit über die islamische Geschichte hinweg sehen wir immer wieder. In den Phasen, wo Muslime von der glorreichen Zeit sprechen oder von 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 Höhepunkten oder Einzelcharakteren, ohne sie jetzt aufzuzählen, dann war immer eine Haupt, ein Hauptmerkmal, dass sie es geschafft haben, möglichst viele Teile der muslimischen Gemeinde zusammenzubringen. Und immer dann, wenn der Streit, der interne Streit eskaliert hat, und keine Sorge, die islamische Geschichte ist nicht rosarot, viele Streit, viele interne Kriege hat es leider gegeben, aber immer dann, wenn wenn das am Höhepunkt war, dann waren die Muslime so schwach und sind plötzlich aus der Landkarte oder ähm, aus der Führungsrolle für, für Moral, Gerechtigkeit und Lebenswelt sozusagen, ähm, wurden sie mal beiseite geschoben. Und das erkennen wir auch in der heutigen Zeit. Denn, und das ist jetzt vielleicht manche äh, kleine Triggerwarnung, sind äh, sind diese Sachen nicht bewusst, aber das ist eine Realität der islamischen Gemeinde aktuell auf der ganzen Welt verteilt. Wir müssen uns die Frage stellen, wenn ein, und da gibt es eine Pandemie leider, in Raza, in Palästina zum Beispiel, gibt es zahlreiche, also ist eine Pandemie, aber zahlreiche befasst es gar nicht richtig, Jugendliche, die es nicht mehr aushalten in diesem korrekterweise definierten, größten, offenen Gefängnis dieser Welt und sich vom, vom Gebäude stürzen, um Selbstmord zu begehen. Natürlich würde jetzt jeder sagen, na gut, Selbstmord im Islam ist verboten, aber man, man muss ehrlich sich die Frage stellen, bevor man überhaupt zu der Konklusion kommt, wollte dieses Kind sich wirklich selber umbringen? Überhaupt denkt ein Kind, was, was in, im, im, im jungen Alter an, an Lebensfreude, an, an, an Visionen, an Träume denken sollte, wie, wie kann es dazu kommen, dass es an Selbstmord denkt? Ohne jetzt zu bewerten das Resultat und diese Tat an sich. Wollte dieses Kind eigentlich diesen Selbstmord begehen? Oder haben diese Umstände, die fatalerweise daraus entstanden sind, dass Muslime nicht mehr da sind und zusammenhalten und auch nur sich selber, auch in der Lage, sich selber zu schützen, dazu geführt haben, dass solche Zustände entstehen? Ohne jetzt die Fehler auf andere Leute zu zeigen. Wenn wir die Fälle zum Beispiel in Pakistan und Afghanistan ansehen, wo Waisenkinder drogenabhängig sind. Natürlich können wir jetzt sagen, der Konsum von Drogen ist unerlaubt. Das Haram ist nicht, ist nicht erlaubt. Aber wollten diese Kinder jemals wirklich Drogen nehmen oder hat diese Armut und der soziale Zustand sie dazu gedrängt und im Endeffekt dann auch diese Uneinigkeit, die uns in diesen Zustand gebracht hat, in den islamischen Reihen, in den muslimischen Reihen und die Kriege untereinander, dass Waisenkinder jetzt in diesen Ländern Drogen nehmen. In Bangladesch, ja, ob man es glauben mag oder nicht, gibt es bekannte Dörfer, wo minderjährige muslimische Kinder, Mädchen, Prostituierte sind und wo muslimische Freier hingehen und sich an ihnen begnügen, kann man kann man alles ist alles offen ist keine ist keine äh, äh, nichts offen ist nichts Verborgenes. Wollten diese Kinder diese kleinen Schwestern von uns sich prostituieren und ist es die Priorität mit den finger zu zeigen und zu sagen was machst du schäm dich oder muss man sich die Frage stellen, wie kommen sie überhaupt in den Zustand, dass sie sich in einem islamischen Land prostituieren lassen und dass es offen allen bekannt ist und man es einfach zulässt? Oder ist es hier wieder die Uneinigkeit in der Regierung selber, vor Ort selber, in der Geschichte dieses Landes und in der islamischen Gemeinde an sich, die so einen Zustand herbeiruft, sodass alle nur noch taub, stumm und blind sind und das akzeptieren? Oder ein letztes Beispiel. Wenn wir an, 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 die, an die Länder in Ostafrika denken, wo bis heute teilweise Dürren und absolute humanitäre Katastrophen herrschen. Und wenn euch diese Geschichten noch nicht erreicht haben, es Geschichten gibt, wo wir denken, oh, wir, haben, wir müssen uns, oh, es gibt eine schwere Entscheidung, was studieren wir, was machen wir, was tun wir und so weiter und so fort, und wir haben so viel Luxus und zu viele Entscheidungen, das macht uns unglücklich und das ist voll schwer und so weiter. Gibt es dort Mütter, die von einem Ort zum anderen Ort oder selber auch am selben Ort bleiben? und nicht mehr genug Versorgung haben und irgendwann mir die schwerste Entscheidung in des, im Leben eines jeden Menschen führen müssen. Und zwar, welches Kind lasse ich jetzt verhungern, um andere Kinder noch am Leben zu lassen? Denkt ihr, diese Mutter wollte diese Entscheidung treffen? Denken wir das? Oder ist es wieder die Paralyse, die Uneinigkeit, die gegenseit das gegenseitige Aufhalten der Muslime mehr oder weniger, die diesen Zustand herbeiführen und erzwingen. Und deswegen ist Shaitan ein, ein, ein Chefstratege, weil er diese, die, 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 diese, diese Miserabilität herbeiführen kann, indem er nur einen Hebel zügt. Der ist aus diesem Land und du hast diese Nationalität. Du hast diese Flagge und du hast diese Flagge. Du folgst diesem Madhab und du diesem. Untereinander, zwischen den Menschen. Guck mal die an, die trägt das und der trägt das. Der hat diesen Bad an, der trägt so. Und trägt den macht so und er macht so. In den Familien selber, zwischen den Ehepartnern, Eltern, Geschwister, wie auch immer. Oh, Worum es auch immer geht, Allah an ja Diese kleinen Nadelstiche, die auf all diesen drei Ebenen, sagen wir mal dieser nationalen und Identitätsebene, der individuellen Ebene und der Familienebene gesetzt werden von Shaitan, führen dazu, dass wir plötzlich die wichtigen Dinge im, 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 im Leben und, und, und als Aufgabe, als wir als Muslime vernachlässigen und jedes Jahr aufs neue Dinge diskutieren, yani ob, ob sie jetzt verboten oder erlaubt sind. Subhanallah, wortwörtlich Menschen sind gerade aktuell am Sterben, links und rechts neben uns und wir müssen uns dafür verantworten. Und wir lassen uns so verblenden teilweise von Diskussionen und Prioritäten, die absolut nicht notwendig sind. Und natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Kreis gefühlt werden müssen, gar keine Frage. Aber es doch nicht dazu führen kann, dass wir plötzlich inaktiv sind. Dass uns all diese Dinge plötzlich egal sind. Dass wir nur noch für uns selber leben müssen. Denn, ja, nee, man muss nur im Koran... Wenn, wenn man ihn liest und nur versucht, eine, eine, eine Interpretation dafür quasi auch zu lesen, eine Übersetzung, wie oft Völker ja, nie, ihr, ihr, ihr Schicksal erlitten haben, weil sie sich eben beispielsweise nicht um die Armen gekümmert haben, weil sie nicht für sie gesorgt haben, weil sie in Hochmut verfahren sind und andere Dinge. Und auch an oft genug Stellen wird erwähnt, dass man fest zusammen sein soll, dass man zusammenkommen soll, dass man sich nicht streiten soll um diese Religion und, 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 und die Punkte. Und wir machen, wir, wir wiederholen diese Fehler immer und immer wieder. Und, und es ist so lässig und es tut weh, mehr oder weniger auch, ja, ähm, dass wir in diese Paralyse verfallen und äh, es, es fühlt sich an, als hätte Shaitan perfekt, wie so Marionetten, unsere Hände hier ja? wir sind so schnell in Verschwörungstheorie und die machen das und dort machen die das natürlich, es passiert alles, jeder, Inter jeder vertritt seine Interessen, das ist, das ist etwas Selbstverständliches jeder, der eine gewisse Weltansicht hat und einen gewissen Stadtpunkt wird versuchen mit den Ressourcen und der Zeit und der Macht die Sachen umzusetzen, die einem gefällig sind, da, da, da braucht man sich nichts vormachen aber Schande mehr oder weniger uns gegenüber dass wir es nicht schaffen, die, die, die Grundbedürfnisse von uns selbst, mehr oder weniger auf globaler Sicht jetzt zu, äh, betrachtet, die, die auch nur sicherzustellen. Es ist schwer, dafür eine Antwort zu haben, wenn man vor Allah steht und möge das für uns alle einfach gemacht sein. Und ich möchte jetzt nicht äh, komplett in Negativität und sowas äh, verfallen, aber dieser Ansatz oder dieses Problem greift eine sehr schöne Kampagne, ein sehr schönes Projekt auf wo wir auch mitmachen als Podcast, und zwar die sogenannte Charity Week. Ja, es ist also Charity Week, Spendenwoche, auf Englisch einfach nur gesagt, ist eine Initiative, ein Projekt, was vor mehr als 15 Jahren in England gestartet ist und sich mittlerweile über acht, neun Ländern erstreckt. Ein Projekt von Islamic Relief, ja, die größte islamische Spendenorganisation, die es auf der Welt gibt, und die nicht nur versucht, in dieser Woche mit verschiedensten Institutionen und Gruppen und Hochschulgruppen all das Ganze, die dann mitmachen in den jeweiligen Ländern, Geld zu sammeln für Großprojekte für Waisenkinder, ja, und da entstehen sehr viele Projekte, sondern eben genau diese Vision und eben genau diese Problematik, dass wir so über so viele Dinge sprechen können und versuchen können zu lösen und all das Ganze, aber wenn ein gutes Fundament nicht da ist, neben unserem nach unserem Glauben, genau wie Shaitan aufgegeben hat, den Schirk ausreichend oder komplett zu verbreiten und sich dann auch auf die Uneinigkeit der Muslime fokussiert haben, müssen Muslime, nachdem sie den Glauben angenommen haben, sich auch auf die Einheit unter den Muslimen äh, auch wieder priorisieren und das in den Vordergrund stellen. Gerade in einer Situation, wo man, wo man sowieso schon äh, beispielsweise Diskriminierungserfahrungen hat, Unterdrückungserfahrungen hat, wo, wo Leute eben nicht mit dieser Welt anschauen und Muslime haben eine Weltanschauung, die man nicht vertritt und versucht zu verformen in dieser Welt. Und diese Einheit oder diesen Gedanken, der wird innerhalb dieses Projektes so schön verbreitet, weil gezeigt wird für jeden, der mitmachen, ob es eine Gruppe ist, ob es ein Individuum ist, ähm, dass man mit ganz wenig Input plötzlich schon Menschen überall auf der Welt helfen kann. Und so viele Projekte und so viele Länder sind da vertreten, dass man sich nicht entscheiden muss, alle Jahre wieder auch wieder Raza oder wieder Syrien oder wieder Somalien oder wieder Afghanistan, sondern auch Länder vorhanden sind. Das muss man auch ehrlich sagen, ist auch ein Teil der Promenatik, die in den Medien vielleicht gar nicht vertreten sind, die gar keine Community haben, wie zum Beispiel in Mali, in Malawi und anderen Ländern, die dann, Tschetschenien und Co., die jedes Jahr versucht werden, quasi ein flexibler Raum dieser Projekte zu finanzieren. Haben wir das funktioniert ganz gut? Ich glaube mittlerweile wird in dieser Woche mehr als oder knapp zwei Millionen äh, Euro oder Dollar, ich habe den genauen Wert nicht mehr im Kopf gesammelt und jeder Einzelne kann mitmachen und wie gesagt, wir als Salam Deutschland machen auch mit den Link, findet ihr bei uns auf Instagram zum Beispiel ähm, in unserer äh, in unserer Beschreibung und auch hier in der Folgenbeschreibung findet ihr äh, quasi einen Link, worauf ihr draufklicken könnt, um selber teilzunehmen oder eben zu spenden für andere Aktionen von Gruppen. Schaut vor Ort nach in Deutschland, glaube ich, sind es fast, fast äh, in, in sehr vielen Bundesländern vertreten, von Hamburg, Berlin, NRW, nach Hessen und Co. Äh, vielleicht gibt es eine Gruppe vor Ort, bei der ihr unterstützen könnt. Vielleicht wollt ihr selber mit eurer Familie teilnehmen. Und äh, wir können uns euch das nur selber ans Herz nehmen, äh, Teil dieser Bewegung in Anführungszeichen zu sein, ähm, weil, weil man dann wirklich spüren kann und auch erlebt und gerade auch am Ende dann, wenn, wenn die Ergebnisse gemeinsam gefeiert werden, äh, wozu jeder dann eingeladen ist, was man eigentlich alles erreichen kann. Nur ganz wenig Input, wie viel Baraka Allah SWT in diese Einheit reinlegt. ja, Denn das Gleichnis davon ist zum Beispiel das Gleichnis des Gemeinschaftsgebets. Jeder Muslim wird dafür belohnt, wenn er seine Gebete und seine Pflichtgebete betet, aber er wird bis zu 27-fach belohnt, wenn er sie in der Gemeinde betet. Und also warum sollte er, warum sollte ein Muslim mehr belohnt werden dafür, obwohl er sogar weniger macht? Der Imam betet doch vor, der Imam gibt doch den Takt vor, der Imam hat doch die Verantwortung, einfach aus dem Grund, weil verankert werden soll, genau wie beim gemeinsamen Fasten im Ramadan und der Hajj und allen vielen anderen Tätigkeiten, dass die Baraka der Muslime und des Islams und der Ummah in der Einheit liegt und daraus müssen wir Kraft schöpfen, um uns dazu verhelfen. Seid um, inshallah dabei, findet jedes Mal gegen Ende Oktober statt, dieses Mal vom 24. bis 31. Oktober, ich hoffe, ihr habt gerade nicht falsch gesagt, ihr könnt alle noch mitmachen um, und es geht relativ einfach, jeder kann ein kleines Stück teilen, wenn ihr kein Geld zum Spenden habt, gebt eure Zeit zum Spenden, wenn ihr keine Zeit zum Spenden habt, teilt zumindest die Aufrufe von anderen Gruppen, sodass man seinen Beitrag geleistet hat. Und hoffentlich seid ihr erfolgreich in allem, was ihr tut. Bismillah und Salam.